0: Fuera llueve, hoy ha sido un día lluvioso, ¿eso es bueno o es malo? Hay ciertas frases que me ayudan a continuar cuando me atoro, cuando las cosas no van surgiendo como quisiera, frases muy hechas algunas por cierto, muy escuchadas, populares, pero que en un momento dado sirven como detonador, haz lo que puedas con lo que tienes, pum, Qué frase, suena el cliché más grande del mundo pero si te tomas unos minutos para analizarla, en algún momento complicado te ayuda a desenredar los nudos que te están asfixiando. Al menos a mí me pasa. Me hace darme cuenta de lo inútil que es perder el tiempo y preocuparse por lo que todavía no me está pasando y ni siquiera sabemos si va a pasar. O enfocar mis energías en lo que no tengo. En lugar, por ejemplo, de visualizar y agradecer por todas esas cosas personas y recursos que sí pertenecen a mi presente. Otra que me funciona es esa de ¿qué has hecho hoy para estar donde quieres? O traducido al imperativo, haz todos los días algo que te acerca a donde quieres estar. Quizá no notes los resultados de forma inmediata. Quizá antes de que percibas un sueño cumplido, tendrás que pasar por varios momentos que, aunque no pediste, llegaron con lecciones. Pero lo importante es no detenerse en la búsqueda y hacer lo que nos hace feliz. ¿Qué tal? Mi nombre es Demiana Viñagarza y espero saber muy pronto de ti. Esto es Todo lo que postergamos. Si lo que te hace feliz es cantar, entonces canta. No necesitas estar sobre un gran escenario para hacerlo. Si lo que te hace sonreír cada día es la idea de escribir o contar historias, no necesitas ser un autor publicado para que la magia ocurra. Escribe y comparte. Si lo que quieres lograr es emprender pero no sabes cómo o con qué, entonces empieza con lo mínimo. Cada día es un paso dado y un ladrillo. Imagínate como una muralla que se va construyendo. Un ladrillo cada día. No quiere decir que no puedas soñar grandes cosas. Tampoco, tampoco quiere decir que no puedas transformar tu realidad. Pero lo importante es que mientras eso sucede, disfrutes el camino. Que seas lo que llamamos o conocemos como feliz. Después hay otras frases que yo mismo he implementado y que repetirlas o recordarlas me brindan bienestar y paz todo iría bien, o oh, esto es solo temporal. Creo que cada quien tiene la fuerza y la habilidad para encontrar las suyas, lograr a través de las palabras, de autoconcientizarse, encontrar un punto de balance y paz. Nuestro tema de hoy es haz lo que te hace feliz o sé feliz con lo que tienes, creo que esta bifurcación no es opcional. A todos nos toca estar en una o en otra en diferentes etapas de nuestras vidas. Yo mismo puedo reconocerme en distintos momentos en cada una de ellas y al final todo lo resumiría en aceptar la realidad para poder transformarla. Reconocer las señales para encontrar un balance. Nuestro invitado de hoy es César Bolaños, periodista, fotógrafo y podcaster. Quise invitarlo porque siempre me ha parecido una persona apasionada de su trabajo, y entonces pensé, ¿él alguna vez habrá tenido que decidir entre alguna de estas dos opciones? Así que grabé esta entrevista con César hace días. <ríe> Te ruego que me perdones por el ruido en el audio, pero tratamos de cuidarnos por el tema de la pandemia y no tuvimos más que grabar en un espacio abierto, por lo que Vas a poder escuchar mucho más que nuestras voces. Lo que te invito mejor es que disfrutes la charla acompañada de todos esos sonidos cotidianos. ¿Cuáles reconoces o te habías percatado de que el día a día suena de esa manera? Ponte audífonos y escucha. Fue un placer platicar con César porque nos habló de cada uno de los pasos que ha dado en su carrera, pero también de aspectos de su vida en los que ha tenido que balancear entre la felicidad fortuita y el autoconocimiento. Por cierto, él también me entrevistó para su podcast Tenemos que hablar, disponible también en todas las plataformas. Así que si puedes, ve y escúchalo también después de terminar este episodio. Sin más por el momento, los dejo con la entrevista y desde ahora les deseo que tengan el mejor de los fines de semana. César, gracias por aceptar la invitación. Bienvenido a todo lo que postergamos. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Damian. al contrario, gracias a ti por la invitación, este, me da gusto estar aquí platicando contigo, y por lo que me dijiste de, de lo que vamos a platicar, sí. Este, gusta el tema? Me gusta el tema, me gusta el tema.
0: Así es, pues haz lo que te hace feliz o ser feliz con lo que haces, ¿no? Es como toda una disyuntiva, pero que al final de cuentas nos lleva a lo mismo un poco. Sí. Cuéntame, bueno, como ya decíamos, tú te dedicas a la comunicación. Sí. Eh, ¿Cuántos años tienes ya dentro del, del mundo de la comunicación? Tengo aproximadamente como 16 años, más o menos. ¿Cómo descubres esta pasión, esta vocación? ¿Había alguien en tu familia o tú decidiste por tu cuenta?
1: Fíjate que es bien raro porque en mi familia no, no hay comunicólogos, no hay nadie que se dedique a esto. O sea, mis papás son profesores, de hecho ellos querían que yo fuera profesor. Este, mis, mis, unos tíos son, se dedican al, al transporte, mi abuelo se dedicaba al transporte también, pues es una ciudad fronteriza donde mucha gente se dedica a eso. Y pues no, nada que ver. Sin embargo, yo me acuerdo que cuando estaba chiquito, este, mi tía, tengo una tía
0: que estaba estudiando
1: psicología en la Valle del Rabo, que es la que es la universidad donde también había comunicación. Sí. Y su mejor amiga era, es, es porque todavía son comadres, este, Marisa Rodríguez, una, una reportera de que trabaja en la Texas, ajá. Entonces ellas siempre andaban juntas, siempre iba a la casa de mi abuela, yo las veía, yo la veía ella a la tele. Y no sé si te acuerdas que antes en el Mall del Río estaban los estudios de Telemundo. No, no, sí me acuerdo de haberlos visto. Sí, Ajá. Pero... Bueno, entonces siempre que íbamos al Mall del Río, al área de Texas, este, a mí me gustaba ir a asomarme para ver si la veía pero... y ver ahí el estudio y ver cómo la noticias. Y como que a partir de ahí me fue gustando a mí esa onda y yo cuando estaba en secundaria yo ya sabía que me quería dedicar a la comunicación. ¿Qué te
0: veías haciendo? O sea, ¿Te veías frente a una cámara o te veías escribiendo? ¿Qué, qué es lo que pasaba por tu mente?
1: Cuando estaba chiquito yo, yo quería salir en la tele o tener un programa de radio, ¿no? Siempre, siempre fue así. Y ya después vas creciendo, vas madurando y, 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 y ves que es lo que pasa realmente. Y es como que, ching, no, la neta sí me daría vergüenza estar frente a la cámara, a mejor otra cosa. Pero siempre pensando en algo relacionado con la comunicación. Luego también me acuerdo que, que cuando estaba en la secundaria, en la primaria, como en sexto, no, no estoy seguro, este, nos encargaban trabajos de español y eso Y me gustaba entrevistar a la gente Me gustaba preguntarle Gracias. cosas a la gente Y eso y yo creo que de ahí De ahí ya me fue, me fue gustando ¿En qué eso. momento dijiste voy a estudiar esto o me voy a dedicar a eso? En la prepa, cuando estaba en la prepa este Yo decía ¿Aprendiendo la prepa o estudiar comunicación? Obviamente aquí en Nuevo La Vida No había una sola opción ¿no? en ese entonces Que era la Bahía Y ya sabía que iba a entrar ahí Yo sabía, ahí yo voy a estudiar comunicación Ahí durante todo ese tiempo, mis papás eran muy insistentes de que, no, mira, estudia para ser profesor, que nosotros somos profesores y hay una oportunidad de que tengas algo más, más seguro, estable, con vacaciones y todo, y es como que chino o sea, está atractivo, pero pues, lo que a mí me gusta es esto. Mí... Y se
0: parece un poco, o sea, no, no en el sentido de la labor, pero también tienes como esta dinámica de informar y de trabajar con gente, ¿no?
1: Sí, y, y ¿sabes que ¿En qué se parece mucho? Que es un trabajo de tiempo completo. Bro. Porque yo veía a mis papás que salían de la escuela y, se, y salían y llegaban a la casa a seguir preparando la clase del día siguiente. Y se involucraban con sus alumnos, de que si tenían problemas, pues ahí entraban ellos y que con los papás y que esto y lo otro. Entonces, de cierta manera es un, son muy similares y, y, y absorbentes. Y entonces yo decía, pues sí, sí está padre, sí me llama la atención, pero no es lo mío.
0: ¿se, ¿Se opusieron ellos o te decían algo ya
1: cuando...? No, no nunca se opusieron, siempre 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 trataron de convencerme, pero nunca fue así de que no vas a estudiar esto, al contrario, yo, yo siempre recibí apoyo de ellos y siempre recuerdo que, siempre hago broma con mi papá de que pues hasta él mismo fue y me inscribió a la valla o sea, no, 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 eso no me no puedo quejar, realmente me dejaron ser y, y siempre me han apoyado, o sea,
0: ¿Cómo empezaste ya
1: profesionalmente en medios? Eh, mira, yo, yo empecé cuando estaba estudiando. Eh, obviamente, primero eran como cosas pequeñas, ¿no? Me acuerdo que tenía un profesor de periodismo que era freelance. Este, entonces, de repente, en ¿quién era? A lo mejor se, se, llama, clase también. se llama Raúl Llamas, no ah, sé no, si, no, no, si te he no, pensado no. en clases. Bueno, él, él trabajaba en ese tiempo, era freelance, y me decía, este... Este, este, pues tú eres bueno redactando, no quieres echarme la mano en unas cositas y yo pues sí. Y ahí empecé,
0: empecé con él, porque él
1: tenía varios, varios proyectos así con revistas y ¿sí? eso, y empecé a echarle la mano, empecé a echarle la mano. Y luego después, este, por cosas de, del destino y así, pues fui a caer en, en campañas políticas que también me meditaban, oye, pues tú es comunicación, no, sí. Ah, te nos puedes echar la mano con esto, haciendo entrevistas y esto, y pues ahí también, fui aprendiendo. Y luego, eh, en, en también todavía seguí estudiando, todo eso pasó sí, mientras que estoy estudiando. Sé. Y luego, ya más formal, más formal, entré al canal 29 como camarógrafo. Eh, necesitaban un camarógrafo. O sea, no me la sabía. Sí, necesitaban un camarógrafo. Eh, un, un amigo trabajaba ahí y me dice, güey, ¿no bueno, quieres trabajar de camarógrafo? Y yo, pues sí, no sé, pero aprendo porque entonces, seguro este, en la escuela supuestamente te enseñan pero entonces, no había mucho equipo y, y entonces acá realmente aprendí a usar una cámara, hacer un, una transmisión en vivo y entrevistas y todo y siento que siempre he dicho que he tenido mucha suerte porque cuando yo era camarógrafo de un reportero, ¿no? Sí. Eh, de repente el, el reportero ese dice 66 que ya no voy a trabajar, este, me, me salió otro proyecto y ya me voy. Y pues la empresa dice: ¿Sabes qué es esa? Pues tú vas a ser un camarógrafo y reportero. Y yo, pues sí, bueno. Típico. Sí, y yo, oh, pues bueno, no, no, no me aguito. Y así, es que hice, así, mi, hice sí. como que mis piñinos, no de Que yo mismo me grababa y entrevistaba y. Y así empecé y después salió otro proyecto en el periódico y ya. Yo, yo
0: cuando me acuerdo que supe de ti fue justo en, creo que en la etapa donde estabas en el periódico de mañana. Sí. La primera vez porque ahora regresas.
1: Sí, cuando terminé en Canal 29, ese mismo amigo que me, que me recomendó para irme ya se fue al periódico. Okay. El periódico tenía dos proyectos que eran suplementos de, de, del periódico en sí. Uno era una revista que se llamaba Ego. Magazine que era lo visto como juvenil estudiantil y tenía un vespertino que salía los domingos que se llamaba la tarde dominguera. Entonces, yo trabajé en esos dos proyectos. Era, acuerdo, era reportero de ambos.
0: Me acuerdo que cuando te, te, o sea, yo supe de tu existencia fue por un taller que tomamos puntos en ya no me acuerdo en dónde, creo que en el o algo así también que tenía que ver con periodismo. Sí. Pero para entonces ya yo. Yo ya sabía que tú te movías mucho en redes, o sea, es cuando empezaba todo esto de redes y, ah, sí. y había como mucho posicionamiento de tu parte Incluso te ponían de
1: ejemplo, no, es que es César Bolaños Yo Creo que tú estabas en, en deportes en ese entonces Ajá, bueno, es de cuenta que terminan los proyectos de esos suplementos de Evo y de la tarde Y pues ya me dicen, ¿sabes qué? Ya no vamos a hacerlo, ya este, se acabó el proyecto Eso duró como año y medio y ya me salgo, ¿no? Y en ese tiempo estuve dando clases en una prepa y ahí anduve haciéndome loco, ¿no? Y ya después me vuelven a hablar del periódico, ¿sabes qué? Necesitamos este, un reportero para deportes, ¿le entras o no? Y yo, sí, algo. y sí le entro. Claro. Y ahí este, duré creo como 3, 4 años cubriendo deportes y, y tuve la fortuna de que me toque esa transición de lo, de lo impreso a lo digital y de que empiece el auge de Twitter y de Facebook y de todas estas redes sociales y dije, no, pues de, de aquí soy, o sea, no, no me, se me siento como estaba más chavo y no me daba miedo, ahora, ahora si sí me dices, eh wey, haz una cuenta de TikTok, te voy a decir que no, me da mucho miedo, pero en ese tiempo no me daba miedo y era como que yo abrí mi cuenta de Twitter, abrí mi cuenta de Facebook y ahí empezaba a compartir todo lo que hacía, todo lo que hacía y este daba... Breaking News y cosas así que yo me enteraba y ahí, ahí fue. Oye
0: y la política no te daba miedo digo porque a mí sí me da un poco de, de temor y después tú, tú estuviste en campañas no y estuviste en comunicación social después.
1: Sí es que mira eh, no me da miedo porque sí me gusta me llama la atención este, y obviamente cuando eres joven traes esa onda rebelde no de querer cambiar el mundo y querer hacer las cosas diferentes y ya esto entonces pues eh, Tenía un tío que estaba involucrado en, en, en la política, no de forma directa, pero sí era simpatizado con un partido. ¿no? Okay. Entonces, a, a partir de ahí, pues me invitaban a hacer eso, como sabían, que yo tenía ciertas habilidades, pues me invitaban a hacer esto. perfil. Profesora. Ajá, entonces me invitaban eso. Después se viene un proyecto con un, eh, con un candidato que, que, pues siempre fue como apreciado por la familia. Y me invitan a trabajar en, en la campaña. Y yo dije, va entonces, aprovechando esa, esa onda que yo traía de las redes sociales, de que empezaba a moverme, eh, me, me, me clavé mucho en eso, en la campaña. Y obviamente en lo tradicional, ¿no? De hacer boletines, tomar fotos. O sea, realmente ese, ese, esa campaña fue muy austera en cuanto a equipo humano. Entonces, no, éramos tres personas a las que hacíamos comunicación y hacíamos todo. Foto, video, redacción, redes sociales, todo, todo, todo. Nos fue muy bien, gracias a Dios. Este, fue una, una elección histórica en la ciudad. Y a partir de ahí, pues ya entramos a gobierno en, en el área de comunicación social. A mí me tocó ser jefe de información en eso. ¿Qué tal esa parte? Híjole, es un compromiso muy grande, ¿ver? porque, porque como, como te decía, o sea, yo siempre he sido una persona así, como de, de ideales. Entonces, pues tienes que ser fiel a tus ideales. Y hay una línea muy delgada ¿verdad? entre trabajar para gobierno y ser fiel a tus ideales. Sin embargo, siento que lo hice bien. Y no me clavé mucho en lo, siento que lo hice bien porque no me clavé en lo político, me clavé en, en mi labor estrictamente como jefe de información. O sea, me clavé mucho en, en, en... cuando yo entré este, tenía un objetivo y que se lo planteé al que era en ese entonces mi jefe era transformar el área de comunicación social porque siempre eran como que muy relegado y este, su, su oficina era un cuartito así sí. muy feo claro. olvidado y era como que chingada o sea hay que dignificar este pedo entonces sí. ese era mi objetivo y obviamente pues el de, el de los que estábamos involucrados ¿no? y creo que lo logramos o sea nosotros le dimos una nueva imagen al área de comunicación la equipamos con, con lo más nuevo que había en ese tiempo de computadoras de cámaras de vamos a implementar el dron y un chorro de cosas que, que, que innovamos.
0: Y el, que aparte era justo y necesario, ¿no? Digo, también, buscando ah, o sea, también una política distinta.
1: También. Era justo y necesario porque era un gobierno nuevo con un partido nuevo que nunca había gobernado. Porque nosotros teníamos esa premisa de, de cambiar la imagen y de hacer algo más profesional. Entonces, no nos podíamos quedar atrás. O sea, si, si, si era un cambio de gobierno, pues tenía que verse en todos los sentidos y nosotros que somos los encargados de la imagen, pues tenemos que dar el ejemplo entonces pues, yo, yo creo que si a ti te tocó la las oficinas de comunicación antes de y después de pues te vas a dar cuenta de cómo fue ese cambio radical de ser un cuartito ahí medio escondido a ser una sala de redacción casi casi como de un periódico que, que yo tenía la idea, <coughs> perdón no, como yo había estado en el periódico y me tocó esa transición de lo impreso a lo digital traía la idea de formar ahí como una redacción multimedia, entonces eso fue lo que así diseñamos, ¿no? que, a ver, este, aquí se van a sentar los diseñadores y acá los fotógrafos porque ellos tienen que estar comunicados, y aquí los reporteros y aquí les vamos a poner teles para que estén monitoreando, y, o sea, hicimos todo eso y la verdad es que yo me siento satisfecho con esa labor, como te digo, yo traté de declarar más en eso que en lo político, porque si no, pues, muy a... digo pues te tienes que involucrar de cierto modo porque este, estás trabajando para un para un gobierno y, y finalmente ese gobierno pertenece a un partido y así. Pero sí siento yo que yo me clave más como en lo en lo, en lo estrictamente de comunicación que como que hacer. Bueno, después de eso, igual no sí sé si quieres contarme rápido qué pasó, pero en
0: la actualidad ahorita estás nuevamente en medios de comunicación sí. tradicionales.
1: Después de eso, pues ya vino otro gobierno y ahí ya sabes cómo es la política. Este, sal, Salen y entran. Sal, sal, me sal, sal, salieron ahí unos peleados con otros, pasar yo salgo. ¿no? Yo pasé por una crisis muy difícil en ese tiempo porque cuando, cuando me dicen, ¿sabes qué? Vamos a trabajar aquí en la administración, ya estuve, está me voy. Y nos cerraron las puertas a las que habíamos trabajado, entonces no, no conseguía chamba. Estaba pasando por un proceso de divorcio, entonces fue muy complicado. Wey. Fue una época muy difícil para mí, pero de la que aprendí mucho. Y entonces dije: ¿Sabes qué? Yo no, no puedo quedarme así. Este, tengo, que, tengo hijos que mantener, no, no, tengo que generar ganancias Ay, de algo. Cambio mucho la cosa. Cambio mucho, sí. Entonces, mi opción más fácil y más rápida era irme con unos amigos que están en Dallas y, 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 y a trabajar con ellos. Ahora sí que como quien dice de mojado, o sea, yo me fui, pero yo ya tengo visa, ¿da? pero no puedo trabajar sí. allá. ¿Digamos ¿Cómo fui?
0: papeles para trabajar?
1: Ajá, sin papeles, me fui así, estuve limpiando casas como por tres meses, yo lo vi y mi papá me lo planteó así como que, ¿sabes qué? te cuenta que tu vida es un incendio y tienes que, no buscar, tienes que apagarlo, o sea, no poco a poco, sino que tienes que apagarlo de trajo y luego ya comenzar de nuevo. Y eso fue lo que hice, mi vida estaba... Bien un incendio me fui a Dallas a generar un dinero, apagué el fuego y ahorita ya puedo empezar de nuevo, regreso y abrí cuento que yo dije, no, pues ya este, después de esta experiencia de, de, de haber estado en política y eso, pues ya no, ya no me llama tanto la atención sin embargo regreso y me hablan oye, hay una campaña, quieres trabajar este, te ofrecemos esto y vas a hacer esto esto y esto, y yo ching pues bueno, está bien, jalo una aventó de campaña, eh, eso estuvo más o menos, ¿eh? y luego después me contactan de una empresa de paquetería para hacerme cargo de su mercadotecnia y eso, pero sinceramente nunca estuve a gusto porque era estar encerrado en una oficina con un horario de, de la 9 hasta las 6, entonces salía y ya no quedaba tiempo de nada, y sí duré un buen rato ahí, pero me hablan del periódico otra vez, y dije no, pues ahora es cuando, esto es lo que me apasiona, lo que me gusta, y aunque sigo encerrado en una oficina, es diferente porque la dinámica de una redacción, tú la conoces, este, pues te, te tiene adrenalina y te trae así buscando información y redactando y bajando fotos y hablando con gente y eso. Y pues ahí estoy otra vez. Regresé al... Ahora sí, como dicen, no, siempre regresas al lugar donde fuiste feliz. Donde no, no fuiste feliz. esas cosas que,
0: me, que contamos ahorita y que me cuentas sobre que te fuiste a trabajar a limpiar casas, literalmente, muchas veces la gente no las conoce, ¿no? Y nada no. más bien la parte pública la parte, de la, que... parte bonita, la parte bonita parte sí. bonita pero al final al final de cuentas fue una manera tuya como para limpiar muchas cosas quizá y regresar a lo que te apasionaba hacer sí. eh, lo consideras de esta manera o, o cómo, cómo viviste esa etapa no de definitivamente
1: cambió mi vida güey porque como te digo o se estaba pasando por una crisis este, de que no tenía trabajo de que estaba pasando por un divorcio eh, <risa> entonces el estar allá Conocer la situación de las personas que trabajan allá, de los migrantes. Eh, vivirla porque pues, estás con ellos y trabajando con ellos y todo eso. Fue un aprendizaje muy cabrón para mí. o sea, Aprendí a hacer muchas cosas que no sabía hacer en cuanto a lo técnico para limpiar una casa. Pero aprendí más a valorar las cosas que tengo. O sea, aprendí más a, a valorar mis estudios. Aprendí más a valorar a mi familia. A valorar el tener un trabajo. El tener dinero para poder comer.
0: El, a valorar el
1: tiempo porque ya en Estados Unidos muchos piensan que te vas para allá y te vas con madre pero para que te vaya con madre tienes que trabajar 24 a 7 no hay días de descanso y te, allá te pagan por hora entonces allá el tiempo sí vale y aprendí mucho de eso aprendí muchas cosas aprendí mucho del, del amigo con el que me fui para allá que es, Saúl se llama que todos los días me decía algo que me llenaba de, de aprendizaje porque hoy él, él tiene más tiempo ya, y eso sin lugar a dudas me renovó y llegué aquí con ganas de, de comerme el mundo sí, otra vez, o sea... Siempre
0: ¿no? hay dos formas de tomar las cosas, no digo por el lado positivo o negativo, Ajá. retomando un poco el, el título de este episodio que es, haz lo que te hace feliz, o, o sea feliz con lo que haces, ¿tú eras feliz en ese momento o lo entendiste ya en el proceso, cuando estabas allá?
1: No, lo entendí en el proceso, lo entendí en el proceso... Eh, y fui feliz porque decía, gracias a esto que estoy haciendo, mis hijos, les puedo mandar algo a mis hijos, ¿no? Y cuando regrese, va a venir la recompensa. Eh, entonces, tienes que, tienes que aprender. Sí, es cierto que tienes que buscar lo que te haga feliz, pero también va a haber momentos de crisis en donde no lo puedes hacer y tienes que aprender a adaptarte y ser feliz con lo que estás haciendo. Porque si no disfrutas ese proceso te vas a terminar hundiendo. O sea, si ya estás pasando por una crisis y no lo disfrutas, pues no sé qué, qué, qué pueda pasar. O sea, yo tuve que aprender a disfrutarlo para poder salir de esa y empezó de así sí hacer lo que yo disfruto.
0: Yo personalmente creo que una cosa que tenemos que aprender y que vamos aprendiendo poco a poco es que las crisis nunca se van a terminar. ¿no? No. La, la vida siempre va a presentarte... Alguna crisis en algún aspecto, otras más grandes, otras más
1: pequeñas. Claro.
0: Ahora sí, como decía tu papá, incendios, ¿no? Que hay eh, en sí. tu vida. ¿Qué es lo que te ha motivado, a, a pesar de todas estas crisis que pueda haber, a continuar sí. con tu pasión? ¿Qué es lo que te apasiona o que te hace feliz de, de comunicar?
1: Fíjate que... Eh, yo creo que la satisfacción más grande que me ha dejado esta carrera es conocer y aprender de personas... Muy, muy chingonas, o sea, yo siento que si no me hubiera dedicado a esto, no hubiera conocido historias de éxito o hubiera conocido personas que tú pues, dices, ah cabrón, yo no sabía que en la ciudad había había gente que se dedicara a esto, o había gente, como, por ejemplo, como tú, o sea, yo no sabía que en mi ciudad había gente que es actor y que está en México grabando series, <coughs> o que está haciendo teatro en tal parte, o sí, o sea, conoces muchas, gente, muchas personas extraordinarias y te da la oportunidad de, de, de cierta manera, ayudar a quien lo necesita a darle voz. Entonces, esa, esa es una... Te voy a platicar una anécdota que tal vez si la escuchen va a parecer como algo insignificante, pero a mí me llenó mucho y entendí este, el valor de, de mi trabajo. Un día, este, como reporté, ya sabes que te tienen como que una cuota, ¿no? Tienes que hacer cuatro notas. Entonces le faltaban otros, no, no, no sabía qué hacer, este, andaba desesperado, andaba por la ciudad buscando Literal te a la calle a Sí, buscarlo, sí, ¿no? sí, me salía a la calle a buscar y no hallaba y no hallaba. Y de repente vi una calle destrozada, ¿no? Que estaba así, hecha garras. La estaban arreglando, pero como que tenía meses sin que le metieran mano. Y ahí había una señora en una camioneta viniendo chicharrones de puerto. Entonces me acerqué con ella. Y empecé a platicar con ella y a decir oiga, ¿y esta calle qué onda? ¿Cuánto tiene? No, pues fíjese que aquí vinieron a abrir y la abandonaron. No, es que desde que abrieron la, la calle no he vendido nada, nada. Yo tenía siempre aquí fila de gente comprando mis chicharrones y ahora no viene nadie porque se quieren evitar el sacarle la vuelta al pozo. No, pues muchas gracias por su, por su tiempo y por darme los detalles de lo que pasa en la calle. ¿eh? Ahí estaba la historia, ¿no? Entonces ya en ello y escribí, no, pues que en tal calle, tal señora ha bancado sus ventas porque la calle fue abierta y tiene abandonada y la obra, oh, no, un rollo, ¿no? Pues así pasó, salió publicada la historia, salió publicada su foto y haciendo chicharrones con toda la calle desmadrada, este, como a los dos días, eh, llevo el periódico y, y me dice la recepcionista, César, ¿te dejaron esto? y era una hoja de un cuaderno, la señora me había escrito una carta para agradecerme porque al día siguiente que se publicó la nota habían ido a reparar la calle, la repararon y ya empezó a irle bien otra vez vendiendo chicharrones, y me acuerdo que me dio mucha risa porque venía mal escrito mi nombre, y, y este, pero era esa risa como de felicidad, como que me vale madre cómo me mi nombre, o sea,
0: trabajo por esto, o sea, no. lo que hago es
1: por esto, por este tipo de cosas que para lo mejor para ti o para mí pueden ser insignificantes, pero para la señora valió mucho. Claro. Y eso es cuando dices tú, vale completamente la pena lo que estás haciendo.
0: No, digo, y al contrario, son las cosas que se quedan, ¿no? Por algo ¿No? recuerdas esa experiencia sí, y, sí, sí. y como dices, para ella fue muy significativo uh -huh. en ese momento. Creo que al final de cuentas, cuando haces algo, siempre tiene que tener ese tipo de resultados, ¿no? Uh -huh. El poder contribuir a, a que estemos mejor todos. Sí. Eh, Hoy en día los medios han cambiado, porque te dedicas a los medios de comunicación?
1: ¿Cómo, ¿Cómo lo adaptas?
0: Por ejemplo, ahora que tú también tienes tu propio podcast, eh, te me platicas un poco de él, ¿cómo, cómo adaptas eh, eso a, fuera de los medios tradicionales?
1: Bueno, eh, como yo te comenté hace rato, yo tuve la fortuna de, de estar en esta generación que cambió de, a, a lo digital, ¿no? Entonces, eh, pues es, mi, es, lo, es lo mismo estar reinventándose, y de decir ok, la gente ya no lee el impreso pero escucha podcast o está en redes sociales o ve videos en Youtube entonces obviamente como dicen zapatero a tus zapatos si yo no soy bueno frente a la cámara pero hablo un chingo pues esta, el, el, la felicidad de hacer un podcast para mí es una oportunidad de seguir mostrándole a la gente o seguir platicándole a la gente historias extraordinarias de personas que a veces ni nos imaginamos que existen y pues, pues, o sea, es adaptarte a lo que a las plataformas que están saliendo y no verlas como, como un reto o como algo difícil de hacer, sino como una herramienta más para llevar tu mensaje o, llevar, o contar tus historias y que llegue a más personas. Lo increíble ahora es cómo puede combinarse todo.
0: ¿no? Eh, es,
1: es, realmente es, es, este, es increíble cómo ahora no nada más es tener un, un blog, ¿no?, sino que de ese blog tú puedes hacer un podcast, puedes hacer un videoblog y lo puedes subir a todas las plataformas que tú quieras y llegar a miles de personas sin necesidad de tener un medio y con la libertad de hacer y decir pues, lo que tú quieres. No, no tienes como que alguien que te esté presionando diciendo, no, esta es la línea editorial, no. Tú, lo, tú vas a decir lo que tú quieres libremente. ¿Qui ¿Quién? ¿Cómo, cómo?
0: Ahora que las, que las plataformas han cambiado tanto y tenemos tantas opciones, podemos apelar a la nostalgia o podemos apelar a muchas cosas. ¿Qué parte disfrutas
1: más? O sea, esta parte de estar en la redacción, con, viendo cómo va a salir el impreso, o estas nuevas tecnologías que te permiten ser más libre. ¿no? Digo, me imagino que ambas tienen para ti su cosa especial, pero ¿qué es lo que más disfrutas ya siendo honestos? Mira, eh, una de las cosas por, la que, por las que regresé al periódico, es porque yo extrañaba esa dinámica de una redacción del periódico, el olor a tinta, el olor, <risa> el, el, el ruido de la prensa, el estar viendo entrar y salir a los compañeros, el estrés, el reporter, el estrés. El estrés de, de un cierre de edición, de que cuando pasa algo extraordinario en la ciudad no se enchingue con todos coordinándote, pásame fotos, pásame texto, pásame audio, graba video, haz un envío, o sea, toda esa, toda esa dinámica es lo que a mí me, me apasiona y por lo que estoy aquí, es lo que estoy ahí, perdón. Pero, pero como te comenté, lo demás no lo dejo de lado, sino que lo veo como que un complemento. Y también me apasiona, porque también es que traes esa... A lo mejor está mal que lo diga o que sea así, pero traes como que ese espinito y ese chip de que a huevo tengo que publicarlo yo primero, en redes sociales, por decir. Y no como competencia con alguien, sino competencia contigo mismo de que... sí a ver, güey, tienes que estar en todo. Si, si quieres que la gente te lea y que la gente se entere de lo que está pasando, tienes que estar en todo y, y si algo pasa, lo redactas en chinga para que esté en la web, pero también en tus redes sociales, entonces es como que un complemento y un todo que, que finalmente tiene que ver una cosa con otra. ¿Qué tan importante es para ti que, es que
0: lo que estás haciendo te haga feliz?
1: Es muy importante porque si no, no, no lo disfrutas y eres este... Finalmente... Yo siento que estamos aquí, en, en esta vida, pues para, para aportar algo, eh, y si eres infeliz, no puedes aportar nada. Sí,
0: lo menciono por esto que me dices, que necesitabas esta dinámica, este, sí. este incluso estrés, como todas esas cosas, pero que se hacen bien a ti ¿no?
1: Sí, sí, es como, es como, yo no tengo, no sé si afortunado o desafortunadamente no tengo vicios, no, no tomo ni fumo ni nada. Entonces, yo siento que esto es mi vicio, o sea la adrenalina de estar en una redacción y eso me hace sentir vivo y me hace sentir activo y me hace sentir que estoy aportando algo y que puedo dejarle de algo a quien me lea o a quien vea el trabajo que estoy haciendo. Siempre
0: lo que vamos buscando de alguna manera, conforme vayamos trabajando, pareciera que lo atraemos. ¿Tú consideras que ha sido la preparación y lo que has trabajado para, para que al final de cuentas sí hayas podido trabajar en, en lo que te gusta? ¿O también crees que
1: hay una parte donde te sientes afortunado al respecto? Es una combinación, pero, por ejemplo, antes, si tú me preguntabas este, cómo me sentía al respecto de, de lo que he hecho en mi carrera, yo te hubiera yo yo, yo dicho que, que fue suerte, ¿no? He tenido mucha suerte porque me hablaban de 29 y luego del mañana y luego de la campaña y luego otra vez del mañana y así. Pero ya después que me pongo a analizar y después de, que, de platicar con mi novia, que también es comunicóloga, me hizo entender que dice, no, no es suerte, o sea, todo eso tú te lo has ganado. Te hablan y te buscan porque te conocen, porque saben tu trabajo. Y eso no quiere decir que yo sea mejor o que sea muy bueno porque todos los días aprendo algo, pero... Sí quiere decir que lo que hago, lo hago con mucho corazón, lo hago con mucha pasión y creo que es una combinación, o sea, mira, pues tú estás haciendo lo que te gusta y lo que te apasiona, lo vas a hacer, le vas a poner todo tu empeño y eso se transmite, tú lo transmites y la gente se va a fijar en ti y te va a empezar a hablar de que, quiero que trabajes conmigo, o vente para acá y aquí ya hacemos un proyecto, ¿vale? Entonces... Tampo Tampoco es la carrera más fácil, ¿no? Luego hay mucho estigma y hasta como... El... Hay memes y hay cosas de que no pues, como un ecólogo, este... Vas a terminar trabajando en McDonald's. O, no haces,
0: o sea, haces de todo pero no haces nada y realmente digo, pareciera fácil pero tiene todo un nivel de especialización y también de, de empeño, ¿no? Decíamos ¿Sí? hace rato que es un trabajo casi que de 24 horas todos los días. ¿Cuál es la parte que de pronto te cuesta trabajo o de pronto ha sido difícil? Eh, que, la parte que te reta, digamos, y que a veces a lo mejor, no sé si te ha pasado, pero de pronto también te dan ganas de tirar la toalla en algunas cosas.
1: Bueno, la parte que, que me pone a prueba es el avance de la tecnología y las tendencias, de porque, por ejemplo, me considero que soy bueno escribiendo, pero no me considero bueno editando video, o editando audio, o saliendo frente a cámara, al micrófono ya le perdí el, el miedo, como puedes ver, pero le tenía mucho miedo, este... Entonces, eso es lo que me reta, que, que como están evolucionando las cosas, tienes que tener presencia en todas las plataformas, ¿no? Y a lo mejor no, no me desanimaría a hacer un canal de YouTube, pero sí le tengo miedo, o, o abrir un canal de TikTok, así, ¿no? Eso es lo que me reta a mí. Y algo que también de repente me desanimo, pues es lo que hablábamos, de que es una carrera muy mal pagada. Pero también siento que depende mucho de ti. O sea... Si, si tú quieres que tu carrera sea bien pagada y aplica para cualquier carrera, pues gánatelo, güey. O sea, si con un trabajo no lo haces, búscate otro. Así, si es cierto que un comunicólogo hace de todo, entonces ahí es, es donde se te abre un abanico de oportunidades para que dedicarte a la comunicación sí sea dedicable para ti.
0: Recientemente, por redes sociales, veo que empezaste a emprender algunos...
1: Algunos negocios,
0: algunas ideas, con, de hecho con tu novia, si no me equivoco. Sí, ¿no? Sí, sí, ¿Qué tan importante es esta diversificación también? No nada más para lo económico, sino para pues, poderte
1: realizar en diferentes proyectos. No, eh, es algo que yo ya tenía ganas de hacer y que lo fui postergando. Ah, todo lo que postergamos. <risa> hablando de él. Hablando de todo lo que postergamos. Este, yo siempre dije. Esto, yo siempre veía en las, en las ciudades que había muchas boutiques de mujeres. Entonces, y yo decía, ya yo voy a ver una de hombres. Pero lo decía a tono de fuego, pero no sé si has visto un meme que dice, es broma, pero si quieres no es broma. Así estaba, es broma, pero la, no quiero que sea broma, quiero realmente hacer algo. Y un día platicando con mi novia, le digo, oye, fíjate que a mí me gustaría tener una boutique de hombres. Así quedó, ¿no? Y de repente ella me dice, oye, pues vamos a pedirlo. No? ¿Y yo qué? ¿Vamos a pedir qué? Pues ropa para vender entonces ya empezamos a buscar, y ella fue la que me animó realmente, porque si no, yo por mí lo hubiera seguido postergando y haciéndome loco, pero es más como una realización personal de, de, ok, ya estoy cumpliendo mi sueño de dedicarme a la comunicación, ¿qué más puedo hacer que me saque de mi zona de confort? Y todos siempre ponemos de pretexto de que es que yo no soy buen vendedor, no sé si te ha pasado algo sí, ¿no? de no. Dicen, no y no nos sé... gusta vender porque
0: tenemos miedo al rechazo. Exacto,
1: también. exacto, no me gusta vender. Entonces, este para mí era un reto personal y salir de mi zona de confort, de decir, ok, ya tengo un trabajo,
0: le hago lo que me
1: gusta, ahora, ¿qué más puedo hacer? Me voy a retar a mí, a mí mismo. Y pues empezamos a emprender este pequeño negocio de venta de ropa y ahí andamos haciéndole al emprendedor y aprendiendo. Porque... Y, a pesar de ser honestario, ¿no? Ajá. Bueno, me imagino, no sé si antes has tenido otros. No, emprendimiento. No, 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 es mi primer, mi primer emprendimiento. Este, sí, o sea, estoy, realmente vamos aprendiendo en el camino porque pues empezamos como quien dicen pañales y ya poco a poco hemos ido agarrando callo y ya aprendemos a negociar con los proveedores y atender a la gente que es otro reto y, o sea, yo batallo mucho para entablar así una negociación con la gente y y, y he aprendido, he aprendido a, a tratar de más con la gente. Y siento que es como, como un complemento de lo que yo hago.
0: ¿Quién además de tu novia, que ahorita la mencionabas, Ajá. Gisela, este, quién además de ella, se llama Gisela?
1: No? Sí, Gisela. ¿quién,
0: ¿quién además de, de, de ella han sido las personas que te han impulsado para perseguir tus sueños o las cosas que quieres
1: Definitivamente mis papás y mis hijos. Y mis hijos es, es, son la motivación principal de que, de que no, me, no me haya caído esa vez que, de esa crisis. Eh, y porque como, como están chiquitos como que yo decía a veces yo creo que ni, ni, ni entienden lo que yo hago pero de repente este, mi niño ve un, a un en la tele o algo alguien con cámara, mira como papi o algo así, mira como lo que hace papi y es como que chinga, vale la pena o sea, por ello los estoy diciendo porque pues es algo que yo les quiero dejar de, de, de enseñanza de, de, de tienen que buscar algo que les apasione, y que les guste y no, no tratar de encajar en algo que a lo mejor no los va a llenar. Supongo que el, el, el haber tenido la fortuna en la vida, porque la verdad es que somos afortunados, digo, además de lo que hemos hecho, sabemos que no toda la gente tiene el mismo
0: contexto de vida y ahí tienen, tienen mucho más complicado, sí pero el tener esa fortuna de, de, de dedicarte a lo que te gusta, evidentemente te deja esta otra perspectiva para el momento de educar a tus hijos,
1: ¿no? Sí, sí, yo, yo la verdad es que a mí me da mucho miedo educar a mis hijos, porque uno nace sabiendo ser padre y vas aprendiendo prueba y error, pero definitivamente algo que, que aprendí y que vi yo con mis padres es eso, o sea, de que si a lo mejor ellos me hubieran limitado a estudiar algo que yo no quería, pues a lo mejor ahorita sería un profe de esos que nomás van a hacerse güeyes en las escuelas, ¿no? A tomar, listo, ¿no? a tomar listo y ya entonces eso les aprendí y que y a darme otras herramientas porque pues cuando estaba muy chiquillo me llevan que al taekwondo que la guitarra que esto y lo y quieras o no es una herramienta más si un día yo me quedo sin trabajo yo agarro la guitarra y me voy a los camiones a cantar entonces, esa, esa esa cosa es lo que yo quiero hacer con mis hijos de decirles ok, busca algo que te apasione y trabaja en eso pero aparte, yo te voy a dar otras herramientas, porque si no funciona, de perdido cepas salir adelante en la vida.
0: Claro, tener de dónde agarrar. Ajá. Todos, bueno, a mí personalmente me ha pasado varias veces en mi vida. que hay momentos donde de pronto no tienes tantas ganas o de pronto sí. postergas cosas, como decías, que quieres hacer, pero por algo, algo hay ahí que no te deja hacerlas. Eh, Seguramente también has tenido momentos así, pero también momentos de, de impulsarte, ¿no? Como estos emprendimientos que has hecho o regresar a los medios. ¿Podrías darnos algunos consejos o algunos tips que a ti te hayan funcionado sobre cómo ser persistente ¿no? y cómo no claudicar? En el
1: Mira, ahí a mí lo que me ha ayudado es este estar 100% seguro de lo que quiero y de lo que me gusta. Porque sí también han salido oportunidades de que uy, si te vienes para acá puedes ganar más, pero no, no, no tiene nada que ver con lo que haces, que no, verdad, o sea, realmente tienes que buscar algo que te haga feliz y, y que te haga vivir de eso, porque también es complicado. Entonces la, la, lo que yo he encontrado para no tirar la toalla es eso, o sea, siempre estar ideando, siempre estar creando y siempre estar... Eh, como pensando en, 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 ay, como, como, como en dejar como algo, o sea, como un legado de que quiero que, me, que se pongan por esto. Que, que me, no, no puedo decir que me voy a ser famoso y todo no mundo más, pero por lo menos la gente que me quiere y que me rodea, que se sienta orgullosa de lo que estoy haciendo y que cuando yo no esté digan, este vato construyó esto con esa pasión que él le ponía a lo que hacía. Y luego, Vienen cosas como el 2020 que nos
0: cambió la jugada a todos y nos hizo apreciar un montón de cosas que a lo mejor dábamos por hecho, ¿no? Como, como el, lo que hacemos con nuestro tiempo, cuánto tiempo invertimos en lo que nos gusta y en lo que queremos hacer. Para ti cuál fue el mayor aprendizaje y, y a partir de eso, ¿qué te gustaría hacer ahora? ¿Qué es lo que a lo mejor los nuevos sueños o digo, lo que quieras compartir, ¿verdad? Habrá sí. cosas que, que no quieras
1: compartir todavía. Mira, sí, mira, la, sí fue un año de mucho aprendizaje porque... Pues nos cambió el panorama todo y como platicábamos, nosotros como comunicadores hemos de andar del tingo al tango, ¿no? Y ahora no, tenías que estar encerrado. Aprendí a valorar el tiempo más de lo que ya había aprendido cuando estuve en Dallas, aprendí a, a no procrastinar, que yo soy puta, yo soy el, yo soy el rey de, de hágalo después y lo, lo peor es que luego sentimos que somos los únicos, ¿no? está bien por eso sí. este
0: podcast existe para que veamos que hay otros que, sí. que pasan las mismas cosas. Sí, entonces aprendí a no
1: postergar las cosas, aprendí a valorar a mi familia, aprendí a valorar el tiempo con mi familia y aprendí a valorar esa inquietud o esa hambre que siempre he tenido de estar haciendo cosas. Porque a veces yo me desanima, yo soy de los que se desaniman de volada, de que si algo no tiene éxito, nadie me no, lo dejo y ya. Y ahora no, ahora aprendí que hay que ser persistente. Aprendí a que no hay que tenerle miedo al que dirán, porque eso me detenía mucho a mí. Y luego también yo tengo unos, muchos conocidos y muchos amigos en mis redes sociales que son bien, bien así, así nos llevamos, ¿verdad? Sí. Pero también a veces ese tipo de formativas te desanima, y tengo muchos contactos que sí son así de que y, ya te crees esto, ya te crees lo otro, y ah, es un influencer mamador, y que no sé qué Entonces, todo ese tipo de cosas me desanimaba. Y, y aprendí a que no hay que ser descaso. Aprendí a, que, a que, tiene que, en que hay una delgada línea entre los comentarios negativos y los positivos, porque también si te crees los positivos te pierdes. Entonces, pues ya, lo, eh, si me ponen algo, hasta yo les sigo el juego y me vale madre lo que digan. Este, es algo que yo, si es algo que a mí me gusta y que me llena, yo lo voy a hacer. Y eso, eso es la mayor enseñanza que me gusta. ¿Tienes
0: algún, algún nuevo plan? Eh, o, o ahorita estás con tu podcast. Ahora,
1: ten, la verdad es que sí me gustaría trabajar en este año en crear una imagen de César Bolaños, O sea, en que... De hecho, hasta ya empecé muy radical y había hecho una página de Facebook para el podcast y la cerré y dije, no, todo tiene que salir de mi, de, mi, de mi página de César Bolaño Porque siento que yo en estos 15, 16 años de que tengo trabajando en comunicación, pues ya más o menos siento que alguien que me conoce, ¿no? que más o menos me identifica, me ubica. Entonces mi, mi idea de este 2021 es eso, o es sea, como que consolidar, consolidar como mi marca, de, mi nombre, ajá de que a ver, va este tra a trabaja en medios, pero también hace podcast pero también es que se mueve en redes sociales, pero también ha trabajado con políticos, o sea, es esto, 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 esto? Y ese es mi método, o sea, consolidar y, y como dejar una base de, de tener como lo que le llamo como un branding, ¿no? un branding personal ¿no? y quería ya... ser mi propia marca. Finalmente, para
0: concluir esta charla me gustaría, de todas esas cosas que has hecho, porque la verdad te has diversificado mucho en, en términos de la
1: comunicación, ¿qué es lo que más has disfrutado? Definitivamente el periodismo, definitivamente. Sí, sí es cierto que cuando estuve en, en política ya sorprendí mucho y conocí también gente eh, personas eh, extraordinarias, pero el periodismo pues, es una, una ventana en la que te asomas y descubres y conoces una cantidad de cosas que ni te imaginabas, me dio la oportunidad de viajar a, a cubrir eventos importantes, me dio la oportunidad de conocer personas importantes, de compartir tiempo con, con, otros, con otros periodistas. Entonces, eso es lo que a mí más me, me, me ha llenado lo que más me llena. Y si por mí fuera, pues a lo mejor me dedicaría siempre a lo mismo, pero también sé que, que por, no quiero sonar pretencioso, pero también sé que por mi perfil y por mi, por mi manera de ser y mi manera de trabajar se me pueden abrir otras oportunidades en otros lados. Entonces tampoco me quiero cerrar, pero... Sí, definitivamente es trabajar en, en medios,
0: eso es lo que más me, me llena. O sea, pues bueno, afortunadamente hay muchas maneras de, de seguir tu trabajo, tanto en los medios tradicionales como en, en, los, en las nuevas tecnologías, ya no tan nuevas, ya tenemos se en esto. Quería que estuvieras tú precisamente en este episodio, porque bueno, eres una persona apasionada de tu trabajo, y también nos pues, pues puedes dar como esta perspectiva de lo que pasa a veces cuando quizás las cosas no salen como tú quieres, pero hay que tomarlo mejor de Muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión, me gustaría que termináramos ahora sí con tus redes sociales o justo tu podcast, ¿dónde te podemos encontrar? Mira,
1: mi podcast se llama Tenemos que Hablar, está en Spotify, en, en, en iTunes, en todas las plataformas de podcast, ¿no? Y aparte me pueden seguir en Instagram como arroba César Bolanos, todo pegado. y en mi página de Facebook como César Bolaños Ortega, también ahí sube contenido, ahorita, ahorita estoy como en pausa porque estoy armando todo lo del año lo del principio del año pero ahí pueden encontrarme, subo fotos subo videos, subo mi podcast y básicamente esas son las plataformas donde, donde me pueden encontrar y pues sí, a, a, agradezco mucho la invitación eh, estuvo muy padre la plática eh, eran temas que a veces no, no tocaba no lo platicaba así abiertamente y me sentí muy a gusto porque siento que les puedo ayudar a las personas a que... Pues sí, algo, algo les va a dejar. Siempre te toca estar del otro lado, ¿no? Eso, <risa> es eso. Siempre me toca estar del otro lado y ahora estar acá es como que... ¡Ay, güey! ¿Algo más que quieras agregar? ¿sí? Para... No, pues nada más agradecerte y, y decirle a quien nos escuche que le pierden el miedo al que dirán, que es el que te paraliza y que hay, hay una frase que yo repito mucho que es como mi, mi, mi cliché y siempre lo digo, a donde quiera que me inviten y cualquiera que me entreviste siempre lo digo, que ganas más compartiendo que compitiendo, entonces si haces las cosas bajo esa premisa, las, las cosas van a seguir chidas y te doy bien. Claro que sí, sin duda
0: coincido completamente contigo, piérdanle el miedo al que dirán y compartan este episodio y compartan los episodios también de César. Eh, muchas gracias por escucharnos, mi nombre es Damiana Viña y nos vemos en la próxima. Te espero en nuestro próximo episodio, contaremos con la presencia de Osiris Ra Sánchez, psicóloga especialista, que nos hablará sobre cómo suena el apoyo emocional, qué errores cometemos cuando queremos dar ayuda y cuál es la mejor manera de solventar la ayuda para otros.